0: 我能想到，最浪漫的事，就是和你牵手一生，看透所有的风景。至于说，帮你找对的人，做对的事儿。我是恋爱成长学会的彼岸，欢迎收听《至于说》。看过《神雕侠侣》的人，会对杨过和小龙女之间的唯美爱情叹惋。会对郭芙爱而不得的任性憎恶，会对郭襄纯粹的爱恋惋惜。但年轻的看客往往不会对于程英多加关注。金庸先生笔下的程英一世独立，波澜不惊，从未被想起，也从未被遗忘。她静静的盛开，淡淡的绽放。这样的女子，应该是清雅的，淡然的。略带一丝清凉的，程英是爱杨过的，可奈何杨过心里早已经被别人给占据了。于是他只能寂尽欢喜，黯然相陪。程姑娘用16年的陪伴来表达了他的爱，他的爱一辈子都没有说出口，却在那缝补的衣服、豆沙粽子和16年的韶华当中慢慢的流淌。只是这份爱，难免让人心痛罢了。美好的爱情并非偶然，在一起需要许多细节的线条链接。张爱玲的那句地老天荒的名句又在我的脑海当中跳出来：于千万人之中遇见你所要遇见的人，于千万年之中，时间的无涯的荒野里，没有早一步。也没有晚一步，刚巧赶上了，那也便没有别的话可说，没有轻轻的问一声：“哦，你也在这里吗？”天时地利人和，真的是缺一不可。爱情是个美好的命题，过程很美，也很漫长。我们常常艳羡一对黄昏下携手漫步的老夫妻，在即将走到人生终点的时候，还能那么的淡然自若，相依相偎。同样，这夕阳下的美也并非偶然。长久的陪伴需要消磨掉多少的棱角，需要在彼此的身上找到多少的奇迹，需要给予对方多少别人看不见的力量。才使得一对爱人如圆珠般圆圆满满的，在家的圈圈里没有了磕磕绊绊。孟非白和纪时清是我学生时代看到过最好的情侣。孟非白是邻家女孩的模样，纪时清是个开朗阳光的男孩。从初中的眉来眼去，到毕业时的真情告白，再到后来高中时代的甜蜜相守。他们一直一直在一起。关于青葱恋爱的所有代名词，他们都有：单车、牵手、奶茶、图书馆、电影院。高中毕业的时候，我们几个朋友聚在一起，大家都心照不宣的不提以后的事儿，因为转眼就各奔东西了。连孟非白和季时清都考上了不同的大学。毕业季。真的就是分手季啊！勇哥抬头干了一瓶啤酒，说道：“可季时清紧紧的握着孟非白的手，说：‘谁说的？我们一定会一直在一起的。’就算相隔了 1,200 公里，也没能阻挡两个人恋爱的脚步。异地恋或许是艰苦了一点，但是他们可以彼此体谅。”这个月是他去看孟非白，下个月就是孟非白来看他。每天一个电话，每个月都要见一次面，寒暑假一起打工，这些规定从来没有人打破。我们都认为，这就是恋爱最好的模样。我们都在抱怨着伴侣的斤斤计较，但孟非白和季时清却没有红过一次脸。大学毕业，季时清来到了孟非白的城市工作。虽然刚开始人生地不熟，但是他很快就适应了。每天季时清都会接孟非白下班，孟非白回到家里会准备晚饭。我曾经也去过他们家做客，孟非白系着白围裙在厨房里熟练的切着土豆丝，而季时清呢是拿着拖把把房间里所有的地板都拖了一遍。孟非白把热气腾腾的菜端上来的时候，烟雾缭绕的柔软画面是我看到过的最朴实的感动。可是没有人想到，三年之后，当双方的父母都提出要他们结婚的时候，纪时清突然退缩了。当我们正要骂纪时清是渣男的时候，孟非白也对纪时清的意见表示支持，身边的人是彻底的懵了。其实，一起走过了这么多年，孟非白和纪时清对于彼此的了解早已经深入骨髓，两个人在一起，即便一言不发。都可以明白对方在想什么，但随之而来的就是另一个层次上的不确定。不确定经过了这么多年，他们之间的爱情还是不是当初的爱情了？他们害怕爱情早已经消失了，现在这种熟悉和舒服只是习惯。身边的朋友没人能解答这个问题，因为没有人经历过这种两小无猜的爱情。于是，孟非白经过了朋友的推荐，在网上找到了恋爱成长学会，把自己的情况和老师进行了沟通。老师对他分析说，亲密爱情的关系基本上是由四个阶段组成的，从原始的性占有到彼此吸引，再到相互的深入了解，最后再到关系的确立，这四个阶段组成了一个闭环，这就是一份亲密关系的完整结构。有了这份完整的结构，我们要考虑的是如何让这个结构更加的稳定发展下去。那么，首先，就是如何稳定的问题。这就要求我们在两人的相处过程当中，要保证之前已经建立起来的四个阶段不出现什么问题。另外呢，就是发展了。这个发展呢，指的是两人关系的一个成长，是两人在生活和工作当中相互促进、共同进步的过程。在孟非白和季时清的爱情关系当中，这四个阶段都是存在的，所以他们的关系可以稳定的持续那么多年。之所以在面对婚姻的重要决定时有所犹豫，主要是因为缺乏共同成长的过程，使两个人好像一眼就可以望到一生的尽头，感觉几十年之后的生活还会是这样，这是一件很可怕的事儿。从校服到婚纱。不只是一路的陪伴的浪漫，更是两个人一路相扶相依、共同成长过来的见证。而持续不断的成长，才是维持亲密爱情关系的最大动力。纸牌屋里的女主角克莱尔最终选择了男主弗兰克，而不是初恋男友，是因为她想要的东西只有在弗兰克身上才可以看到。虽然她对初恋男友也有感情。但他们两个人没有办法在对方身上实现个人的成长和价值，这份感情注定是没有长久的生命力的。在毕业的这几年里，季时清的工作虽然在别人眼里看起来还不错，但也仅仅是这样而已，一直也没有得到更好的发展。相反，孟非白因为工作能力出众，善于处理复杂的人际关系，所以工作进展一直都很顺利。相对于学生时期的携手共进的状态，如今两个人在工作中的状况有了明显的失衡。于是，孟非白听了我的建议，主动的去和季时清聊一些工作上的事儿，并且说不仅仅是完成自己的工作而已，还有沟通的问题，不能太固执，也要适当的听取别人的建议。慢慢的，季时清的工作做得越来越好，公司的领导也夸他说最近的工作状态很不错。并且说，过段时间公司有一个很重要的项目想让他负责。现在两个人经常会在彼此的工作当中给予建议，就像学生时期的两人的文理互补一样，脚步越来越近，也越来越同步了。工作方面越来越和谐，生活状态方面也是要有所改变才好。两个人由于已经认识了很长时间，相处也形成了一个比较固定的模式。比如异地恋的时候，就有什么时间谁来看谁，多久见一次面之类的，这些长久下来的默契规定，从来就没有人打破过。虽然听起来还挺岁月静好的，但时间久了就会觉得生活太平淡了，少了最开始的那种激情活力。所以，老师建议孟非白和季时清，平时没事的时候可以给对方制造一点小惊喜。或者两个人可以一起去尝试一下之前没做过的事儿，比如攀岩、跳伞之类的。在做这些有一定这危险性的运动过程当中，纪时清和孟非白更加确定了彼此在自己生命当中的重要性。那种相濡以沫的感觉，两个人事后紧紧拥抱在一起的感觉，都给这份亲密关系注入,入了新的活力。没有什么是一成不变的，亲密关系也是一样。在一如既往的环境当中，我们是不会有太多感受的。只有在外界给出了不确定时，人心才会凝聚，持续不断的学习和进步，实现双方的不断成长。这也就会让关系不断的深入发展，使两个人不管在面对什么情况时，都可以更加的坚定，而不仅仅是维持。因为发展才是最好的维持。舒婷的《志向树》里说：“我如果爱你，绝不像攀援的凌霄花，借你的高枝炫耀自己；我如果爱你，绝不学痴情的鸟儿，为绿荫重复着单调的歌曲。我必须是你近旁的一株木棉，作为树的形象和你站在一起。根，紧紧的握在地下；叶。”相处在云里。一段长久的关系一定是势均力敌的，我们彼此依靠，但是又相互独立，能够互相欣赏，又能够互相激励，还可以互相促进，共同成长。在他们结婚的那天，孟非白在朋友圈里这样写：“我们不仅是亲密的爱人，还是同舟共济的战友，是互利共赢的合作伙伴。”更是彼此生活当中最有趣的朋友。我想象中最美好的爱情就是这样，亲爱的，谢谢你，余生有你真好。我们可以有一万种的方式遭遇爱情，但却只有一种方式守护它。每个人都希望有这样一段陪伴自己整个青春的爱情，但却求之不得。一旦走出了青春的院墙，我们就已经没有时光再用人生的十年去守候一份爱情了。所以，我们预设了标准，定下了条条框框，用这样的模板去比量每一个人，试图找到我们的爱。可我们还是最喜欢曾经的自己，那时我们像孩子一样纯粹的喜欢着一个人，那样的我们总是希望用一生去守候爱情。总是念叨着“愿有岁月可回首，愿有深情可白头”。如果每颗种子都能开出花来，那么春天就毫不稀奇。如果你对我的爱恰如我对你的一样，那么爱情就比任何东西都珍贵。十万黄沙里掏出一粒金子，六十亿人群里遇见你，相爱已经筋疲力尽，但相守。才是天涯白头。相守时，我们会遇到各种问题，因为生活习惯产生隔阂，因为家庭成员的变化而准备不足。亲爱的朋友，你可以添加我的小助理微信，拼音恋爱成长 001， 把你的故事与烦恼给我听，让我来分担你的忧愁，帮你找到最好的爱情。我是您的恋爱成长咨询师，彼岸。晚安。